0: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Bonjour tout le monde, c'est un grand bonheur de vous retrouver à Radio Légumes et compagnie. C'est vous la compagnie, c'est vous Bertrand Dumont aussi. C'est nous, c'est tout le monde. Salut Bertrand. Bonjour Janine. Il y a de l'action dans le potager mon cher ami, c'est fou, il y a des combats. Un des Et puis, il ben, y a des pas combats. pas un
1: rat hein, c'est un rat des laitues. <rire> ah,
0: puis, il y a des attaques aériennes aussi. Oui. ok Alors, c'est ça. On est en pleine bataille. À droite, les, les attaques terrestres. À gauche, les attaques volantes.
1: Ah oui, bon, c'est une ça? manière de présenter les choses. Donc, on va vous parler des charançons, qui sont des, des insectes ravageurs terrestres, et des mouches, qui sont des insectes ravageurs volants.
0: Hey, vois-tu, quand je dis qu'il y a de l'action, il y a de il en hein? a, ouais. Alors, comment se manifestent bon, les charançons qui font partie de l'armée de terre? L'armée
1: de terre, c'est ça. OK, l'armée de terre, <rire> l'armée de l'air, oui, OK. C'est une <rire> manière de voir les choses. Donc, sur les racines, on, ils, ils vont pratiquer sur les racines de minuscules tunnels qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans la racine. Vous pensez bien que s'il y a des petits tunnels dans la racine, ben, ça va empêcher la racine de fonctionner normalement. Euh, et donc, sur, on, les, les feuilles, les feuilles sont plus ou moins dévorées Hein, donc, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs sortes de charançons. Là, je vous fais un bloc charançon, mais il y a différentes sortes de charançons. Et les fruits, il y a des charançons de la prune, par exemple, ou de la pomme, qui sont trouées. Okay, il y a des Carrément trous dans les fruits. Trou. Donc, quand vous voyez des, des, truies, des, des trous sur les fruits, des feuilles dévorées... Puis que vous allez regarder les racines, pour les légumes racines, vous vous rendez compte que là, il y a des charançons.
0: Alors, on appelle ça un champ de bataille dans le potager. Oui. Et ça s'appelle des tranchées. Euh,
1: si, on veut. Presque, si on veut. Presque.
0: Alors, euh, le camouflage euh, que va prendre notre armée de terre, Alors, notre char charançon. Ça
1: varie selon les espèces. Là, oui? Mais en général, les œufs sont de couleur blanche à, à la ponte, puis deviennent brun jaunâtre puis noir selon les espèces. Les larves ont une tête brune, pâle, avec un corps qui est blanc, crème et sans pattes. C'est hein. joli Donc quand ça, c'est les larves les plus... OK. Et les, les adultes ont un corps brun, rougeâtre et noir, ou noir recouvert de poils robustes ou d'écailles. Mais surtout, ce qui est particulier, c'est le rostre. Donc c'est une longue petite tige avec la, un, un sussoir au bout, hein, quelque chose qui va permettre de retenir le ce qui va vouloir manger, la partie de feuille et donc, il va pouvoir l'apporter jusqu'à ses mandibules. Ah, okay?
0: oh, mon Dieu! Donc, c'est un
1: long rostre. Que, quand vous avez vu une photo de charançon une fois, vous comprendrez ce que je veux dire. Là. Mm -hmm. Vous irez taper euh, charançon sur Internet, vous verrez le long rostre de, du, du charançon.
0: <rire> et à quelle plante le charançon s'attaque? Sors-moi pas encore une liste, là.
1: Alors, euh, ben oui, je vais te sortir une petite ah, liste. Non. Pour les racines, c'est les carottes, les céleris, les panais, les navets, la nette et le persil. Oh. Okay, donc, ils vont manger les racines de ces plantes-là. Pour les feuilles et les graines, c'est les haricots et les pois. C'est le charançon qu'on appelle la bruche de haricot. Et pour la petite histoire, on a découvert que les, tous les haricots venaient, même si à travers les, le, le temps, ils ont pris toutes sortes de noms, les haricots, comme les haricots d'Espagne. Les haricots viennent tous d'Amérique du Sud parce que, parce que la bruche du haricot n'était présente, présente au début quand d'Amérique du Sud, donc on s'est rendu compte par que des... c'est qu de là qu'ils arrivaient.
0: Okay, donc par déduction, <rire> si on... par les insectes qui les attaquent, ils ont été capables de, de retrouver l'origine tout ce qui
1: est, est fou, porte hein? le nom de haricot, mais qui n'est pas des, des vrais haricots, ne sont pas attaqués par la bruche du haricot, donc ne viennent pas d'Amérique du Sud. <coughs> Comme les fèves, par exemple.
0: Mon Dieu, dans le fond, l'être humain est très intelligent. Ben oui, ben faire oui. ses déductions. Puis et les, donc, fruits... les
1: fruits, ben, les poivrons, les aubergines, les tomates, les cerises, euh, les pommes, les prunes, les bleuets encore un, les poires et les amélangiers.
0: Mais tu sais, il y a déjà eu des listes pires que ça. Oui. Ouais, tu nous as fait beaucoup plus peur que ça. C'est quand même, quand même, quand même impressionnant. Mais bon, alors connaître l'ennemi, c'est un peu prendre une certaine avance sur lui. Le cycle de vie des charançons, des fruits, okay. tiens. Je
1: précise des fruits. Il hein? faut bien oui. s'entendre des fruits. Donc, il y a plusieurs <rire> générations par année, par année, selon les conditions climatiques, bien sûr. Certaines de ces, de ces espèces-là euh, ne survivent pas aux hivers du Québec. Donc, ils vont, être apportés un petit, ils vont arriver un petit peu plus tard dans la saison. Euh, les pontes des œufs se fait à l'intérieur des bourgeons floraux et des jeunes fruits
0: oh c'est pas bon signe ça c'est pas bon
1: signe, donc pour ça que c'est important de dire que c'est pour les fruits l'éclosion se fait de 3 à 5 jours plus tard donc les œufs sont pondus et ça va assez vite dès euh, l'émergence les arbres perforent des trous pour avoir accès à l'intérieur du fruit et s'alimenter donc mm.
0: il,
1: il, il, il est déjà un petit peu à, il est à la surface du trou mais ça veut dire qu'il qu va aller plus profond dans le trou, ok mm. Euh, les larves vont consommer la chair ainsi que les graines des fruits pendant environ deux semaines avant d'atteindre leur, 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 leur maturité il y a une petite pupaison qui va se faire et les nouveaux adultes vont, vont, vont arriver au bout de trois à six, euh, à, à six jours plus tard donc en général ça prend à peu près six semaines pour développer une génération et ces six semaines là si vous arrivez à l'époque la, à la, à où c'est des larves aux six semaines, ben quand vous mangez une prune, vous y trouvez une petite larve et c'est souvent une larve de charançon. Donc, euh, ça peut être d'autres choses, mais ça peut être euh, dans la pomme. Donc, quand vous mangez un petit peu de protéines euh, animales dans votre pomme,
0: c'est ça. C'est ça. C'est souvent ça. une larve bon. de charançon. Et puis, nous, on les mange et eux prennent nos fruits pour des sacs à lunch.
1: C'est en place. Ils sac. rentrent dedans. C'est ça. Donc, euh, c'est d'être le plus rapide sur le sac à lunch. <rire>
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Garant Botanica est une marque de produits spécialement conçus pour le jardinage. Cette marque comprend une ligne d'outils de jardin incluant des sécateurs, des outils à main, des sarcloirs, des fourches et bien d'autres outils, sans oublier des solutions modulables de jardinage permettant de récolter le maximum de votre espace. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils en Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailliers. légumes et compagnie, Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles alors, On a parlé de cycle de vie, tu nous as parlé de cycle de vie, tantôt des charançons des fruits, mais il y a les charançons des racines Oui,
1: alors eux ils, ils, ils ça, produisent... Ça c'est des seul...
0: hypocrites par exemple
1: ben, on, peut enfin, dire ça, on peut le dire comme ça là. Donc ils produisent une à deux générations par année et les, les adultes hibernent dans le sol. Donc, c'est les adultes qui hibernent dans le sol. Au printemps, ils vont se nourrir des premières feuilles parce qu'ils en ont besoin pour, avant de s'accoupler. Les femelles vont déposer leurs œufs sur les pétioles, sur les pétioles des feuilles. Ça, c'est okay. la,
0: la petite tige la petite qui tige, retient la feuille, feuille à la branche. Ah,
1: voilà, c'est ça, le pétiole.
0: Ils vont faire déposer sur le sur pétiole. Sur
1: le pétiole. Ils sont tout petits, les œufs, tu ne les vois pas. Et donc, les jeunes larves vont éclore, elles vont pénétrer à l'intérieur du pétiole dans, dans, dans lequel elles vont creuser une galerie mmh. et la galerie va se rendre jusqu'aux racines.
0: C'est vraiment, vraiment un champ de bataille. C'est vraiment un champ de bataille. C'est hallucinant. Donc,
1: euh, et, 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 et elles vont se nourrir exclusivement de la racine jusqu'à quand elles atteignent la maturité. Quand elles atteignent la maturité, okay, elles sont assez grosses, elles quittent la racine et se transforment en nymphes dans le sol, ok et là, il va, il va émerger de nouveaux adultes, en général, au début, d-, début du mois de septembre. Et elles vont s'alimenter pour les feuilles à cyberner. Donc ça, c'est le processus pour une génération. S'il si fait un peu plus chaud, la saison est un peu plus longue, il va y avoir deux générations parce qu'il va avoir le temps d'avoir deux générations. En général, c'est une, mais ça se peut que ce soit deux. Donc un petit peu sur les pétioles. Ils descendent, puis là, ils bouffent la racine. Et quand on arrache une carotte avec euh, du charançon de la racine, eh ben, et, 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 c'est plein, plein de petits verres et ce n'est pas trop, trop intéressant à manger. Mais en général, ça. il reste assez dans la partie haute et la partie basse est consommable. Vont... Ça
0: reste consommable. C'est ça. Donc, tu partages avec le charançon pour ce qui reste. Si tu interceptes si, tu le légume à temps. C'est incroyable. Lui, donc, c'est une prise de guerre. Oui. Le bout de la carotte qui n'est pas touché, tu la manges. C'est dis... ça. Sur Prise sur l'ennemi. Bon, alors comment tu déjoues justement les attaques des charançons
1: Ramasser ah, les ah. insectes adultes et les détruire, c'est quand même des assez gros insectes. Hein. C'est un petit peu plus petit, je dirais, qu'un scarabée japonais que tout le monde, tout le monde connaît. C'est un peu plus oui. petit. C'est quand même assez gros un hein, charançon. Ça se voit, ça dépend. Il y en a différentes grosseurs, mais ça se voit. On peut aussi disposer des planches de bois sous les plants, puis en fin de journée, on va récupérer les adultes. Ils vont se protéger. Là, ils vont souvent sortir à, la, à noirceur ou à température plus fraîche, là, pour ça qu'on ne les voit pas. Donc, vous mettez une planche de bois, puis en dessous de la planche de bois, quand vous la retournez rapidement, vous allez trouver les charançons puis vous pouvez les noyer dans une eau savonneuse là, ou les écraser si vous êtes un peu plus... Euh,
0: audacieux audacieux. <rire> ou méchant. <rire> il,
1: y a aussi, on, il y a aussi des nématodes qui se vendent aujourd'hui, qu'on peut introduire... Euh, qui vont détruire les larves dans le sol. Les
0: nématodes, rappelle-nous ce que c'est. Les
1: nématodes, c'est des petits vers, euh, souvent euh, invisibles, là, qui vont euh, pirater les larves. Okay.
0: T'achètes ça. ça. Ça s'achète. Ça
1: s'achète, donc euh, ça, se fait, ça, se fait, ça se fait. Puis on peut traiter avec un insecticide à base d'ail aussi.
0: Est-ce qu'on peut trouver ça dans le commerce? Non, de on fait soi-même. Jamais, il faut ben que tu non, le fasses on fait soi -même. Soi même On fait soi-même. C'est encore plate de détruire une culture d'ail? De... Parce ça. que ça en demande beaucoup, oui. j'imagine. Parce que
1: des fois, il suffit d'une gousse pour détruire euh, tes charançons et d'avoir la paix. Ben... Euh, et d'avoir des carottes à manger. Sans ça, t'as peut-être pas de carottes à manger, mais as de l'ail à manger. Donc, Donc ça, veut euh, le ça dépend ce que tu veux.
0: Ça s'appelle tirer une bombe d'ail sur... Le charançon. yeah Pouf okay, beaucoup, hein, les charançons
1: T'énerve beaucoup les insectes Les destructions d'insectes mais... mais
0: moi je vois ça dans ma tête, c'est un oui. scénario J'aime ah, ça
1: mais... Tu nous écrire un petit livre là-dessus là, un, <rire> là, un scénario de, de, de contrôle <rire> des, 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 des charançons, ce serait marrant
0: Maintenant Bertrand, attention Chant de bataille, là, ça attaque par le ciel oui, Les voies ça, aériennes mais ça... et les parachutistes oui, aussi
1: les... Ah oui, les, les mouches Les mouches Donc, euh... Les mouches qui s'attaquent aux racines. Donc, il y a des présences de petits tunnels et une destruction des, euh, des racines euh, qui peut entraîner jusqu'à la perte complète du flétrissement du plant. C'est pour ça que je mets charançon et mouche, parce que quand on regarde les larves, c'est à peu près la même chose. C'est difficile de le savoir lequel c'est quand on hum. n'est pas un, un entomologiste. Ah oui. euh, de ce ce coup-là, <rire> c'est le bon mot. Oui. Okay. Il y a celles qui s'attaquent aux, aux fruits. Euh, aux tiges et aux racines. Donc, il y a des petits trous percés provoqués par les larves sur les organes de la plante. Hein, ils ils perdent des petits trous. Puis, il y a ceux qui s'attaquent aux fruits. Ben ils peuvent manger le fruit ou occasionner même la chute prématurée des fruits.
0: Est-ce que, est que ça a rapport avec les mouches des fruits
1: qui oui. sont toutes petites ben, C'est la même chose. C'est pas tout à fait là. C'est d'autres. Et d'autres mouches, là. Oui. mais c'est aussi des mouches là, qui vont prendre les fruits et qui vont les piquer euh, quand, euh, à l'automne, qui sont dans les maisons dès qu'on rentre des fruits. Oui, c'est la même chose. Euh, oui, que, euh, seul, la solution, c'est quand vous rentrez des fruits, vous mettez un torchon par-dessus et là, ils vont plus parce qu'ils n'ont plus accès. Ils
0: n'ont plus accès. C'est ça, la barrière mécanique de, que tu prends non, avec les ouais. fameuses toiles de protection. Alors, les... Oui, c'est ça. Mais c'est
1: avec un chien, un torchon à l'intérieur. Un
0: torchon à vaisselle. Un ouais, linge à vaisselle. Un ah,
1: linge à vaisselle. Vieux oui. débats, il y, des, débat, il y discussions <rire> entre le torchon et la linge à la vaisselle. <rire> Oui. On, vous fera, on vous racontera ça un autre jour. Euh,
0: alors les, les cibles sur lesquelles la mouche s'abat.
1: Alors pour les racines c'est les carottes. Les chaudes françaises n'avaient oignons, panais, radis donc tous les légumes racines. Pour les fruits et les tiges, euh, les fruits, les tiges et les racines c'est euh, le chou, les semis de carottes. Hein, c'est un, un, une mouche des semis de carottes, une mouche spéciale, et des pois, les piments, les poireaux, les poivrons. Il n'y okay. okay. avait
0: pas les semis de haricots aussi que... oui, les semis Non, de haricots. ça aussi, celui de haricots. Et pois. Et pois. Okay. Et pois. Mais oui, c'est une, une
1: mouche qui va attaquer juste ses semis quand la, le haricot est plus gros, elle n'attaquera pas. Okay. OK. Et euh, les, celles qui s'attaquent aux fruits, ben, tous les légumes fruits et tous les petits fruits.
0: Peuvent en être victimes. Peuvent en être victimes. Ah. Je
1: ne vous donnerai pas une, une liste détaillée, ça serait trop long.
0: Oui, merci. <rire> parce qu'on serait terrorisé. Oui. Non, non, mais écoute, une, une attaque aérienne avec une liste de fous, tu dis, je, je vais perdre et, la et, guerre. Et bien
1: sûr, tout le monde pense à ce fameux film de Hitchcock, La mouche. Je pense que c'est Hitchcock qui a écrit ça. Je ne sais plus. Le, plus, plus mouche, je
0: sais là. plus. Mais ils avaient mêlé... Entre... Mais si ce n'est euh, pas
1: Hitchcock, c'est un film à la Hitchcock, parce que c'est assez... Euh, c'est assez noir, oui. Noir, ouais.
0: noir mouche. On peut dire ça. <rire> bon, alors pour bien identifier l'ennemi volant, ça ressemble à quoi vraiment alors, On a parlé des mouches de fruits. Les yeux mais... sont
1: minuscules, hein. Les yeux sont oeufs minuscules, hein? minuscules, Ok, donc euh, crème ou blanc. Les larves sont allongées, sans pattes et de couleur blanc crème, hein? Et les adultes ressemblent à une mouche. Tout simplement donc avec un corps brun foncé à noir là c'est une mouche là comme comme on en voit voler là attention il y a des mouches qui sont qui sont bonnes aussi toutes les mouches ne sont pas euh, négatives là. toutes les mouches ne sont pas euh, ravageurs
0: ravageurs ah ben, elles ont un rôle à jouer oui, euh, oui. bon M même dans le potager
1: oui oui dans le potager on n'en parle pas beaucoup ben, on, on, rappel, on rappellera que 85% des insectes sont utiles et 15% des insectes sont ravageurs
0: c'est quand même rassurant t'as toujours des, réfra des rebelles hein, qui, qui viennent faire des dommages, mais outre ça... Mm. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. parle du cycle de vie des mouches qui s'attaquent aux racines cette fois-ci.
1: Ok, donc en général deux générations par année au Québec. Donc elles y bornent sous forme de pupes dans les 10 premiers centimètres du sol.
0: Pupes, c'est sûr quoi ça fait penser poupée. C'est ouais, enveloppé c est, c est une pupe, est
1: une pupée moi? De euh, Les euh, de la fin entre la fin mai puis le début juin les adultes vont émerger. Euh, ils s'alimentent puis ils s'accouplent sur des plantes abris. Donc c'est pas si c'est euh, mettons sur euh, euh, des mouches de la pomme ou des mouches de, 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 de petits fruits, c'est pas sur le petit fruit directement, c'est souvent une plante haute qui est souvent une mauvaise herbe. Euh, les, feuilles, les femelles vont féconder, euh, les femelles, <coughs> quand elles sont fécondées, vont pondre leurs œufs dans le sol des champs. <coughs> Par exemple, la mouche de la carotte, elle va aller sur une plante haute, hein, donc à chaud, à chaud, à chaud, cest eux donc une plante, une plante intermédiaire, une plante, oui. pas abri, non. autre chose, une okay. plante intermédiaire, ok, okay. Et donc, après ça, une fois qu'elles vont avoir fécondé, elles vont retourner dans le champ de carottes, OK, pour euh, pondre dans le sol. Les œufs éclosent environ après sept jours. Et là, les jeunes larves commencent à s'alimenter des radicelles, des, euh, des, euh, des, des racines.
0: Oh, ça, c'est pas bon, c'est... Et les
1: plus âgés vont commencer à, manger, à rentrer dans les racines et manger la racine, mm. OK? À maturité, elles vont quitter la racine pour entamer une, une pupaison dans le sol. Une quoi? La pupaison. Hein, donc elles vont devenir sous forme de, de pupes, de pupes, donc c est, c est dans le sol. Les nouveaux adultes vont émerger en la mi-août à la mi-septembre mi et donnent naissance à des, à, des, à des larves, à de nouvelles larves qui vont passer l'hiver sous, sous la pub. Donc il y a une à deux générations. Deux, il y a deux générations, une première qui va arriver là de où et l'autre de où va pas être complétée mais va donner sa, sa, sa génération de, de, de larves de, puis de pupes et qui va rester dans le sol pour repartir l'année d'après donc c'est
0: une, cocotte, une génération fait,
1: hein? et demie à peu près c'est
0: comme un cocon, la que c'est un terme qu'on n'entend pas souvent donc? oui c'est ça, c'est un terme ça. technique c'est ouais. comme un cocon en fait c'est ça,
1: comme, comme le cocon effectivement qui va se faire donc ça c'est pour les euh, ça, aux racines
0: c'est un scénario ça assez dramatique oui <rire> parce que c'est hypocrite, ça laisse les tasses puis l'attaque reprend au printemps suivant alors, le cycle de vie maintenant des mouches qui s'attaquent aux fruits.
1: Alors, pour les fruits, c'est une génération par année. Euh, L'hibernation euh, sous forme de pupes se fait à l'intérieur du sol. Les adultes vont émerger vers la fin juin, la mi-juillet, donc euh, à peu près euh, c est, c est à l'époque euh, enfin, de la fête de la Saint-Jean. Les femelles vont pondre leurs œufs à l'intérieur de, des fruits. Les autres okay. aussi,
0: c'est la boîte à lunch, merci.
1: Euh, donc, il y a entre, entre 25 et 100 œufs qui vont être euh, euh, mis euh, dans, dans, dans le fruit, Ils sont déposés individuellement à l'intérieur du fruit. Donc, elle pond 25 à une centaine d'œufs, un par un, pas en groupe, un par un. Okay Je peux vous donner.
0: Elle travaille quand même.
1: Donc, la pompe peut s'étaler <rire> sur deux à trois semaines. Okay donc, ça, ça oui, peut oui. prendre du temps. Et puis pendant les deux à trois semaines qui suivent, les larves se développent à l'intérieur du fruit et elles s'alimentent, bien sûr, à l'intérieur du fruit, puisqu'elles se développent. Et très spurielle. Vers la mi-août, les larves quittent les fruits et se laissent tomber au sol. OK. Quand elles sont matures, elles vont s'enfoncer de quelques centimètres dans le sol, environ 5 centimètres. Elles vont se transformer en cocon, en pupe, pour y passer l'hiver.
0: <rire> C'est fascinant. C'est fascinant. Outre les dommages que ça cause au potager, L'histoire est fascinante. C'est quand ah ouais. même des
1: cycles, <coughs> cycles importants. Donc, euh, c'est pour comprendre un petit peu, là, je vous donne les cycles de vie pour comprendre un peu comment ça fonctionne, là, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils s'en vont. Là, ouais. Donc, euh, c'est pour ça que les rotations sont importantes, là, parce que y a, dans le sol, elles vont, elles vont rester dans le sol. Et donc, il y a des hivers où elles vont être plus attaquées parce que le sol est très froid. Puis les hivers, et avec les changements climatiques, on va le connaître de plus en plus. C'est pour ça qu'on a une recrudescence des insectes souvent oui. parce que le, le sol est moins froid. Donc, elles, elles vont mieux passer l'hiver.
0: Sous-question, euh, tu dis de ne pas labourer. Tu sais, on ne retourne plus la oui. terre comme avant en profondeur. Tu le fais en surface oui. à chaque printemps. Là, quand tu les vois, les fameux cocons,
1: oui, tu tu es dans peux la... les parce oui. qu'ils
0: sont, sont très visibles. En brassant
1: ton sol, quand ils sont dans les premiers oui. centimètres, tu les vois, parce que si tu prends puis tu retournes, tu les vois plus parce que tu les mets dans le fond. C'est ça qui va mourir. Là, puis ça c'est des, des, des discussions sur le, le, le labo, là, qui retourne puis on voit toute ça, toute la cochonnerie dans le fond où ça va mourir. Mais il reste quand même que là, quand on, on le voit puis on peut voir euh, différentes pubs là, quand on voit des petites pubs brunes là, ben on, les, on les prend puis moi je les écrase.
0: De ça. Parfait. Je n'ai pas de problème avec ça. <rire> même, même si on, on pensait, à, si on avait une pensée bouddhiste, tu sais, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, c'est ça. Ben, que...
1: ça. Je vous laisse la pensée bouddhiste. Comment, qui, je, je,
0: maintenant, comment freiner maintenant le développement des diverses espèces de mouches dont tu nous as parlé?
1: Alors... Comme elles arrivent par en haut, un semis ou une transplantation hâtive en installant des filets anti-insectes dès le semis ou la plantation.
0: Anti-aérien.
1: OK, anti-aérien, okay. anti c'est oui. ça, puisque les mouches arrivent par en haut, hein, on l'a vu. En début de saison, on peut favoriser la, pr la présence des oiseaux qui vont picorer les, 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 euh, les larves. Puis je dis bien en début de saison parce qu'en fin de saison, les oiseaux, on les aime un peu moins parce que là, ils viennent bouffer nos, nos, nos fruits. petits fruits puis nos fruits. Donc, il yes. faut trouver l'équilibre. Euh, durant la, la culture, on détruit régulièrement les plantes infestées. Si on voit qu'il y, y a des plantes qui sont infestées, on les détruit. On contrôle les mauvaises herbes dans les plantations parce que les adultes s'y réfugient beaucoup. Donc, la, 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 la question de mauvaises herbes, là l'herbe devient mauvaise parce que les mouches vont se reproduire sur ces mauvaises herbes. Moi, j'appelle ça maintenant des herbes spontanées oui. pour être plus... plus... parce qu'elles ont des, des, des positifs et des effets négatifs. Oui. Ces mauvaises herbes, donc elles sont spontanées. On va gérer les plantes okay. spontanées.
0: C'est celles qui s'invitent sans que tu leur aies donné une invitation. Voilà. C'est ça. Petit, point. Ça. mais elles ont, elles ont droit.
1: Elles ont droit parce qu'elles font, elles elles ége... du... font partie de l'écosystème, mais il faut savoir les gérer. Bon, C'est ça. <rire> ou
0: les éjecter. Tu sais, C'est comme un intrus. Les garder ou les
1: éjecter. C'est ça. Ça dépend des <rire> cas. Oui. Bon, lors de, de la récolte, on laisse le moins de fruits possible au sol. Pourquoi Tout simplement parce que ça va donner de la nourriture et ainsi de suite. On ne composte pas les résidus de culture hein, parce qu'on comprend bien qu'ils sont dans les résidus de culture. Et on, traite, on peut traiter, par exemple, avec le savon insecticide, la préparation à base d'ail ou le BTK. Donc, on a quand même pour les mouches, on a quand même des, des possibilités là. Donc, le savon insecticide, euh, le savon insecticide plus au moment où ça va être la larve et euh, le, le BTK peut-être un, un petit peu plus tard.
0: À la fin de l'été, le potager est vidé, les récoltes faites, la bataille prend fin pour quelques mois, enfin Oui, mais, <rire> oui, mais, mais, mais,
1: tu dis ça, mais l'ennemi est encore là dans le sol. Comment Tapis, tapis. caché. Voilà, <rire> attendant, attendant son heure et prêt à jaillir dès que la température le permettra.
0: Voilà. Alors voilà. faut toujours et donc
1: rotation, rotation, rotation. Avec les rotations, ça aide beaucoup. Ça et bien aide sûr, beaucoup. pas, pas sur les fruitiers là, mais avec les légumes, les rotations, oui. c'est ça que c'est une partie des rotations. En déplaçant, ça veut pas dire que les Ne vont pas voler un petit peu si vous avez un petit potager, mais ça aide un petit peu là ça. Toutes ces petites affaires là vont aider pour réduire les, les trucs. Oui. Pas les éradiquer complètement, les enlever complètement, ça on oublie ça, mais au moins réduire.
0: Voilà. Alors, ça complète Ça complète ce balado. Merci beaucoup. C'est intéressant. Alors, vous allez sur radiolégumes.com et pour rester informé des parutions, ça, c'est bien important parce que ça couvre large, balado. Hein? Et... On parle de
1: tout. Mais oui, on, on parle, parle de tout. On parle pas même des insectes, imagine.
0: C'est fou, hein? Ouais, oui. Mais c'est bon avis. Alors, merci à garin et à Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère, hein, Charles, pour l'assistance technique. Salut tout le monde la main au potager à partir de maintenant. Bonne récolte, bonne bataille et bon, comment, comment, comment savourez vos récoltes.
1: Bah ben oui, bah ben oui.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie